0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, Duhamin. Mă mă bucur că ne reîntâlnim. E o perioadă frumoasă din punct de vedere duhovnicesc, dar eu în același timp avem toți, cred că, tristețea și durerea evenimentelor din jurul țării noastre, a războiului care pare că ne pândește și pe noi. Așa că avem... Cum, zice, cum se zice în povestirile vechi, un obraz râde și altul plânge. Dar totuși, cu toate astea, sau poate mai mult din aceste motive ale acestui pericol, trebuie să ne aducem aminte de Dumnezeu și să-i chemăm, să-i chemăm numele și să-L chemăm în ajutor. Și tocmai de aceea poate e mai important ca oricând să vorbim despre rugăciunea specifică Postului Mare, cea mai deosebită, aș zice, rugăciunea Postului Mare și până la urmă, poate cele mai cunoscute rugăciuni ale ortodoxiei, acest canon al Sfântului Andrei Criteanu. Bine, e, e intimidant. Uh, în general, un om obișnuit, un om care un om care nu prea cunoaște, sau cunoaște foarte puțin uh, Biserica cunoaște foarte puțin învățătura de credință, cunoaște foarte puțin rândurile pe care trebuie să le aibă un creștin obișnuit, un creștin ortodox. Mai puțin în bisericit, este intimidat, este intimidant titlul acesta, canonul cel mare a Sfântului Andrei Viteanu. Oamenii când aud se dau în spate, li se pare ceva absolut unahal, ceva specific, ceva special și care nu are nicio legătură cu ei, sau oricum dacă are, ei nu înțeleg această legătură. Când auzi canon, e un cuvânt vechi, uh, aproape că oamenii nici nu mai știu ce înseamnă canon, nici nu mai folosesc în viața de zi cu zi uh, cuvântul acesta. Uh, când auzi că este cel mare, în general, avem teama aceasta de, de lucrurile mari, totdeauna postul mare, ne întricoșează că are șapte săptămâni și știm că are șapte săptămâni de post mai aspru. Tot ce este mare pare mai greu de dus, mai greu de înțeles, mai greu de purtat. După ce al mai numim și al Sfântului Andrei Criteanu, Sfânt mai puțin cunoscut, dacă s-ar fi numit al Sfântului Nicolae, dacă s-ar fi numit al Sfântului Gheorghe, dacă s-ar fi numit al oricărui al Sfânt mare cunoscut de români, chiar și al Sfântului Andrei cel întâi chema și tot ar fi știut oameni ceva, despre Apostolul Andrei sau despre Sfântul Petru sau despre Sfântul Gheorghe sau despre oricine. Dacă ai fost canonul acesta, altui altui mare sfânt. Dar pentru că este a Sfântului Andrei Criteanu, marea majoritate nu știu despre cine e vorba și n-au nici cea mai mică idee de perioada pe care, în care a venit acest sfânt. Și ce să mai spunem, dacă au vreo idee despre cine a fost acest Sfânt, de fapt, și uh, ce rol a avut el. Și cum de el a, a făcut acest canon al Sfântului Andrei Criteanu. Uh, așa încât aș începe prin a vorbi primată despre Sfântul Andrei Criteanu, foarte pe scurt, nu plicticos. Sfântul Andrei Criteanu era de fel... Din Damasc s-a născut undeva pe la anul 660 în zona Damascului, chiar în orașul Damasc, de fapt, în zona Siriei, fosta Siriei creștină, acum ocupată în anul 660 deja era sub califatul arab al Damascului, tot în perioada aceea și... Tot la Damasc se năștea și creștea și învăța Sfântul Ia Namaskinu. Și atâția și a mari s au trăit în zona aceea. Și înainte de a fi invadată de arab, dar și după, pentru că până astăzi a rămas în zona Siriei o comunitate puternică creștină și vie. Oricum, s-a născut în vremea ocupației arabe Damasc și de tânăr s-a apropiat de învățătura de credință creștină pe care o aveau părinții și de tânăr și-a dorit să vadă Ierusalimul, care era aproape, la câteva sute de kilometri. Și de tânăr, de fapt, a și, devenit, a și intrat în frăția Sfântului Mormânt de la Ierusalim, a devenit monac. Era un fel de ordin monahal al frăției Sfântului Mormânt, a devenit monar la Ierusalim. Și aici, pentru că era învățat și pentru că era deosebit ca și tânăr, și ca învățătură, și ca și credință, a fost ales de Patriarhul Ierusalimului ca secretar al său și, în calitate de secretar al Patriarhului Ierusalimului, Sfântul Andrei a participat la al șaselea sinod de Cumenii, care a avut loc la Constantinopol în motivul monotelismului. Nu are rost să discutăm acum. Era e vorba despre cei care susțineau că în Hristos sunt două voințe, două lucrări. Și împotriva cărora Biserica a făcut acest sinod al la în jurul anului 1680, anul 1680 1681 și în care a condamnat monotelismul, adică s-a tras concluzia sau s-a, s-a spus adevărul că, de fapt, Hristos are două voințe, două lucrări, două firi, nu una singură. Adică, el era om de plin, un om care are și voință, are și lucrare. Um, are și alegere liberă, nu uh, un om care mai mult este doar cu numele om și, de fapt, singura voință care lucrează, singura lucrare, singura alegere era a lui Dumnezeu. Și Hristos era și Dumnezeu adevărat și om adevărat, iar ca să fie om adevărat, trebuia să aibă această uh, voință, lucrare și liberă alegere. Uh, deci a participat la sinodul 6-lei ecumenic și aici la Constantinopol, reune la Constantinopol și conduce o vreme mai îndelungată, orfelinatele și casele de bătrâni de aici din Constantinopol, probabil la inițiativă Patriarhului Constantinopolului. De aici este ales episcop Al Gortinie în Creta. De aceea a rămas numele Andrei Cretanul sau Criteanul. Uh, pentru că era, el a devenit episcop în Creta, în Gortinia. Dacă mergeți în Creta, merită să mergeți în Gortinia, uh, vechea vechiul loc în care își aveau uh, uh, episcopii de Creta locul și de unde conduceau întreaga Creta uh, pentru propovăduirea și uh, pentru uh, învățătura de credință creștină. Și aici, acest acest Sfânt a, a creat, a lucrat acest canon al, numit al Sfântului Alegritian, făcut de el în nouă cântări mari. De fapt, toate canoanele, dacă o să citiți orice canon, de fapt, paraclistele sunt un fel de canoane. Sau dacă citiți canoanele Maicii Domnului, toate au nouă cântări. În unele, cântarea a doua este lipsă, pentru că se socotește ca a doua cea îngerească a heruvimilor a căzut în frunte cu satan. În altele nu este lipsă. Deci, sunt nouă cântări, nouă cântări mari, care cuprind peste 250 de, de strofe de cântare. E, e făcut acest canon special pentru postul mare, pentru pocăință. Și uh, e una dintre și nu mai frumoasă ale ortodoxiei. E păcat să spui că ești creștin, e păcat să spui că ești ortodox, e păcat să ții postul mare și tu să, cunoști, să nu cunoști nimic despre acest mare canon, care de fapt este un fel de uh, cumul al întregii de învățături de credință creștină. E un cumul al întregii învățături practice. Învățătură practică, dacă putem zice așa, de credință creștină. Uh, merită să-l citiți. Dacă nu mergeți la biserici în zi, aceste zile, când se citește acest canon? Iată, la începutul postului, împărțit în patru, luni, marți, miercuri, joi, primele faptul zile ale postului și se mai citește la cincea săptămână a postului, miercurea din a cincea săptămână a postului, se citește canonul întreg atunci, a lui Andrei Criteanu. Este un canon special de pocăință, de introducere în acest post. Este un canon de tămăduire a sufletului. Este un canon de îndreptare a sufletului, a omului până urmă. Nu numai al sufletului. Al omului care te învață cum să te pocăiești, care te învață cum să te rogi. Și foarte interesant și aici vreau să ajung, nu vreau să vorbesc, vă vorbesc foarte mult despre canon, câte, cine știe ce, ce, ce lucruri complicate despre el. Și vreau să vă vorbesc. Cum adică ne învață acest canon să ne rugăm? Ne învață să ne rugăm, ne învață să ne raportăm la Dumnezeu. În ce se ne învață să ne raportăm la Dumnezeu? Noi observăm un, un prim lucru. Cei care ați citit pe canonul acesta sau care ați participat uh, uh, la. Vreodată, dacă nu l-ați citit, l-ați auzit măcar în biserică sau măcar în parte, ați constatat un lucru deosebit, că aduce aminte de foarte multe personaje ale Vechiului și Noului Testament. Și aproape că le ia, la, le ia pe mai toate, cumva, pe cele bune ni le aduce în față ca pe niște modele, iar personajele rele ne aduce în față ca pe niște sperietor de care să ne ferim, sau ca niște modele, dar modele, ca niște chipuri, dif, chipuri ale răutății sau ale căderii sau ale de duhovnicești, pe care ne îndeamnă să nu le luăm, să nu le lăsăm atrasă de ele. Noi, în general, noi. Creștinii suntem plictisiți de amintirea tuturor personajelor sau de unele personaje ale Vechiului și Noului Testament. Adică, gândiți-vă, sunt foarte multe rugăciuni și dacă faceți canonul de împărtășanie sau faceți canonul de spovedanie, în care se aduce aminte de foarte multe personaje ale sau sau Noului Testament și anumite evenimente din viața moștitorului. De exemplu, sunt rugăciuni dinainte de împărtășanie, în care noi spunem: Doamne, Isus, Hristoase. Fiul lui Dumnezeu, a dus aminte de mine păcătosul, nu, mă lepădat pe mine nu, l-ai, nu l-ai lepădat pe mine, nu l a lepădat pe Vameshul, care a venit să se roage în templu și nu mă lăsase ma, să mă asemeni cu fariseul care se mândrea, a dus aminte de mine, Doamne, precum s ai adus aminte de femeia cu scurgere de sânge din Hananeanca, uh, a adus aminte, Doamne, și asemănări asemănări, precum uh, nu l-ai trebuit cu vederea pe hauro de pe cruce uh, și... El a fost primul care a venit și a intrat în rai și pe care l-a iertat și a iertat păcatele. Nici pe mine nu mă, nu mă uita și am mi și mie păcatele. Și ce vreau să vă spun. Există aici, în ce se ne învață acest canon, cum să ne rugăm. Sau ne, ne deschide mintea să înțelegem ce înseamnă rugăciunea. Așa este și acest canon. Ne punem față diferite personaje bune sau rele. Cu cele bune ne îndeamnă să ne asemănăm și să le urmăm. Pe cele rele ne îndeamnă să le evităm și să le avem ca un chip înturecat și negativ de care să ne ferim. Și, în general, noi oamenii avem impresia despre Dumnezeu că El este un bătrân uituc și că ne rugăm, în rugăciunea noastră și amintim tot felul de întâmplări. Miluiește-mă, Doamne, cum ai miluit pe Desfrânata. Miluiește-mă, Doamne, cum ai miluit pe Zaheuvane. și Miluiește-mă, Doamne, cum ai miluit pe Târharul de pe Cruce. Noi ne închipuim. Că noi amintim pe toți aceștia, așa cum cei din canonul Sfântului Sfântul Andrei Critianul în canonul său, amintește acești, aceste personaje bune sau rele din Vechiul și Noul Testament, noi ne închipuim că uh, ne amintim de acestea și le amintim lui Dumnezeu ca să. că el este un bătrân care a uitat cât de blând este, este un bătrân cumva surmenat, obosit. Luat cu treburile, devenit nervos, exact ca la un, cum la un șef, cum la un, uh, cum la un uh, director, cum la un tată de multe ori. Trebuie să-i reamintești că este tată. Nu poți să uită uh, Părintele Teofil prianu, de la Sâmătă de Sus. Uh, a mijlocit o dată pentru un monah, a mijlocit pentru un monah, pentru un ucenic al său. Înaintea a mitropolitului Antonie Plămădeală. și Antonie Plămădeală, mitropolitul de atunci al Transilvaniei nu vrea să ierte pe acel monah pentru că acel monah călcase cuvântul, și călcase cuvântul și călcase cuvântul mitropolitului. Și părintele Teofil Prianul care mi era duhovnic mi-a zis am vorbit cu mitropolitul și l-am convins să ierte. Și eu am zis cum ați reușit, părinte. Și el a zis: "L-am convins să ierte." Pentru că i-am zis, pentru că Mitropolitul Antonie Plamadeală abusese o operație pe inimă și zice, după operația aceea, am fost la el și am zis, Părinte Mitropolit, iertați-l, nu pot să-l iert pentru că a călcat cuvântul meu, a călcat ascultarul lui Monahală și l a zis, iertați-l, Părinte, de ce să-l iert, a zis Mitropolitul. Și și Părintele Teofil Curianu i-a zis, nu cumva, după ce v-au făcut operație sau în timp ce v-au făcut operația pe inimă, medicii v-au schimbat inima de tată pe care trebuia să o aveți. Tată ca era ca episcop, ca părinte domncesc, nu cumva v-a schimbat inima de tată și v-a pus inima de stăpân și s-a pătruns la inimă mitropolitul și l-a iertat pe, pe acel monah. Uh, și... Ei, de multe ori noi ne închipuim că și lui Dumnezeu trebuie să-i facem la fel. Adică Dumnezeu se ia cu treburile, devine nervos din cauza unor probleme, este nepăzător, este bătrân, este obosit, și noi trebuie să-i reamintim că El este o tată bun care iartă, care uită, care lasă departe ca și cum noi ar trebui să-i reamintim să țină poruncile pe care El însuși le-a dat Că dacă el a zis, dacă fratele tău îți va greși într-o zi de șapte, de șapte ori, se va întoarce înapoi și îți va cere iertare, tu de șapte ori să-l ierți. Și dacă îți va greși de 70 de șapte ori câte șapte, tu de 70 de șapte ori câte șapte să-l ierți în ziua aceea. Și dacă nouă ne-a poruncit Dumnezeu, cu siguranță o ține el în primul rând. Adică Dumnezeu nu face parte dintre cei care dau porunci, dar ei nu le țin. Dumnezeu când ne dă poruncă sau ne dă, ne dă îndemn să facem ceva, E clar că ne îndeamnă să ne urcăm la măsura Lui, la spre măsura Lui. Niciodată nu ne urcăm la măsura Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, cu siguranță, de o mie de ori mai mult ca noi va ierta dacă noi iertăm și noi putem ierta cât putem ierta, Dumnezeu poate ierta fără, fără sfârșit. Iertarea Dumnezeu nu are sfârșit. Și uh, noi avem impresia că Dumnezeu totuși uită, uită propriile sale porunci, uită și El nu ține. Și atunci trebuie să-L îndulcim, trebuie să-L lingușim, trebuie să-L... Să-l periem, cum se întâmplă, cum facem noi cu directorii, cu șefii, cu mai mari, cu părinții, cu. Eu știu, cu oricine care vrem, să, vrem să-i câștigăm încredere, vrem să-i câștigăm ceva de la el, vrem să câștigăm ceva de la el. Și atunci începem să-l lingușim, începem să-i aducem aminte, începem să-i spunem multe, să-l convingem. Să ne să plângem, să scrâșnim din din, să facem tot felul de lucruri, să, să-i, să-i, să-i frângem minima de milă văzându-ne cât de disperați suntem și noi avem impresia că Dumnezeu este un asemenea bătrânel obosit, plictisit sau înnegurat de răutate, căreia trebuie să-i reamintim că El este Dumnezeu și că este bun și că uite cum a făcut altora să ne facă și nouă. Și avem impresia asta, nu știu dacă între voi ați, ați avea impresia asta, dar eu am avut-o când eram um, ani și ani în urmă. Eram, așa înțelegeam lucrurile și cred că și voi înțelegeți așa multe înțelegeți lucrurile. Cât când zicem Doamne, Tu l-ai iertat pe Pavel și l a întors pe drumul Damascului. Tu l-ai iertat pe Petru când, când uh, uh, s-a greșit și s-a lepădat de tine de trei ori. Tu, Doamne, n-ai lăsat-o și n-ai trecut-o cu vederea pe destronata, care ștergea cu cu, cu Care spăla cu de ei picioarele și cu părul capului ei, își uh, le ștergea și ierta păcatele, și așa, și pe dincolo, și la a și noi, după ce zicem rugăciunea aceasta, uh, zicem și noi, uh, iartă-mă și pe mine, pe cum ai iertat pe ei. Și avem impresia că noi trebuie să-i amintim lui Dumnezeu, sau cumva să-i dăm de înțeles că să fie corect cu judecată, că dacă cu alții a fost corect, că dacă cu alții a fost milostiv, cu noi să nu fie cumva drept. Și uh, să nu aibă judecată dublă, să nu aibă dublă judecată, adică cu unii să fie mai blând, iar cu noi să fie prea, prea aspru. Și de aceea avem impresia că noi trebuie să-i reamintim lucrurile acestea de Dumnezeu. Și este foarte greșită această imagine, și vreau cumva, dacă sunt între dumneavoastră oameni care gândesc așa atunci când se roagă și zic cu aceste rugăciuni, sau chiar că anul Andrei Critian, dar chiar că nu Andrei Critian, nu ne ajută să ieșim din această înțelegere greșită. Vreau să vă scot din așa să înțelege greșită și să vă spun că, de fapt, noi când amintim aceste lucruri, noi nu amintim pentru că trebuie să-i amintim lui Dumnezeu sau să-L terorizăm afectiv sau să-L convingem să fie corect cu mila Lui și față de noi și nu cumva la noi să aplice dreptatea iar, iar la alții mila și facem așa pentru ca noi să ne aducem aminte de ce fel de Dumnezeu avem. Deci credeți-mă. Când noi ne rugăm așa, când citim rugăciunile, când facem toată această rememorare a faptelor, a milostenilor Lui Dumnezeu, a bunătăților Lui Dumnezeu cu noi, cu alții, în istoria mântuirii, asta o facem ca să ne trezim noi în crederea în Dumnezeu, ca să devenim noi încrezători în Dumnezeu, ca să sporească noi dragostea față de Dumnezeu și încrederea în El, nu pentru ca să-i reamintim lui Dumnezeu și se, de, a, de a-i bate obrazul și de, a-i, de a-l teroriza afectiv zicând, hai, doamne, vezi, la alții le-ai dat. Vezi? la aia ai fost bun. Nu se poate tu să scagi cuvântul. Cum să scagi tu cuvântul? Că ai zis că oricine va veni la tine, va veni la tine, va fi miluit. Uite, vin și eu și cumva avem impresia că îi bate Dumnezeu obrazul și amintim propriile lui fapte, propriile lui cuvinte, propriile lui lucrări ca el să-și readucă aminte și forțat fiind de tine prin această înfățișare a lucrurilor și a faptelor și a cuvintelor el să, să facă milă cu tine nu noi ne readucem aminte aceste lucruri noi le readucem pentru noi înșine ca, ca uh, noi întărindu-ne în credință să putem spune la sfârșit uh, să putem spune la sfârșit Uh, de, uh, având în vedere toate acestea, Doamne, creție că mă vei ajuta și pe mine. De fapt, așa sunt toate rugăciunile. Uh, toate rugăciunile Ortodoxiei sunt făcute așa. Uh, prima dată aducem aminte de, de faptele lui Dumnezeu, de minunile lui Dumnezeu, de lucrările lui Dumnezeu, de faptele minunate ale Vechiului și Noului Testament, toate sunt făcute așa. Adică ne aducem aminte exact cum așa e făcută și liturgia, de fapt. Și, și liturgia, de fapt, orice rugăciune merge pe tiparul liturgiei. Liturgia este prima dată amintirea salmilor, amintirea Vechiului Testament, în vechime erau chiar citiri din Vechiul Testament, amintirea, uh, pentru că antifoanele sunt din psalmi, amintirea Vechiului Testament, amintirea uh, prorociilor Vechiului Testament, cum se citeau în vechime prorocii, și după aceea a apostolului, a Evangheliei, Uh, și după ce ne aducem aminte de bunătate Lui Dumnezeu, de dragostea Lui Dumnezeu, uh, de lucrarea Lui Dumnezeu cu noi, atunci avem încrederea și nădejdea să cerem Lui Dumnezeu ca să transforme și darurile primite de la noi, adică pâinea și vinul, să le facă și pe ele, să le facă trup și lui Hristos și să ne dăluiască nouă trup și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ei, tot așa e făcut, orice rugăciune este făcută așa. Prima dată, rememorarea faptelor și al lucrurilor Lui Dumnezeu uh, din uh, vechime prima dată, rememorarea lor, sau din viața ta, sau din viața altor sfinți, după care, după ce ai rememorat și după ce te-ai întărit în credință, ai întărit credința, atunci ai încredere să și cer ceva. Deci, și citiți orice rugăciune pe care le aveți, de seară, de dimineață, o să vedeți că toate sunt făcute așa. Și a doua parte a rugăciunii este Uh, având în vedere toate lucrurile acestea, zic în cuvinte omenești. Deci nu seama, Doamne, la ceea ce s-am spus, la ceea ce am reamintit și eu am încredere că nici pe mine nu mă vei lepăda și mie îmi vei da. Să nu mi se facă mie această, uh, acest pat în care mă culc în seara aceasta uh, loc al morții. Să nu mi se facă nu știu ce, nu știu cum, pentru că mai înainte a spus, pe cum ai ajutat pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, deși pe mine să mă ajuți. Asta este, asta este unul dintre lucrurile care, pe care le mai ales din, din uh, canonul Sfântului Andrei Cristianu, în care lucrurile se văd foarte clar. Adică, noi rememorăm uh, aproape tot Vechiul Testament, începând cu Adam, cu Adam până la Hristos și la Apostoli, rememorăm tot din Vechiul și Nouă Testament, nu pentru ca să-i reamintim lui Dumnezeu, ci clar aici în, 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 în uh, canonul Sfântului Andrei Cristianu, clar aici uh, nouă ne spunem. Sufletul meu, auzi, Ați văzut câte, câte, vers, câte strofe încep cu sufletul meu, uh, sufletul meu. Auzi câte uh, câte s-au făcut cum a făcut uh, Lot, cum a făcut Avram. Auzi sufletul meu cum a făcut eu. Ia aminte la eu și fie lui lui eu. Auzi sufletul meu cum a făcut soția lui eu și nu făcă și ea. Auzi sufletul meu cum a făcut Lot. Auzi sufletul meu cum a făcut fiicele lui și soția lui și nu făca și ele. Auzi sufletul meu cum a făcut uh, Iacob. Și că fă făca și el, au sufletul meu, cum a făcut Esau, și nu vă ca și El, fratele lui Iacov. Și tot așa, și tot așa, fica Aram. Și, și nu fica cei care au, cei care au, au ridicat război împotriva lui Avram. Și altele, și alte, fica Moise, fica. Deci aproape fiecare personaj din Vechiul Testament, bun sau rău, este luat și cu acesta sufletul nostru este atenționat. Uite, te asemeni cu acesta. Te pun în fața lui, fi ca acela. Asta e unul dintre, unul dintre darurile acestui canon, pentru că înțelegem de ce rememorăm tot Vechiul Testament și este foarte important această rememorare, foarte importantă această rememorare, pentru că într-adevăr noi nu cunoaștem Dumnezeu. În ultimii în ultimii uh, zeci de ani, Sute de ani, poate aș zice, chiar sute de ani, dar zeci de ani mai ales, în ultimii zeci de ani, oamenii au mers pe ideea doloristă, aș zice, emoțională, pietistă, un pietist care a pătruns și în învățătura de credință ortodoxă și în lumea ortodoxă. Oamenii au mers pe, învățătura, pe ideea aceasta pietistă, doloristă, emoțională, în care... Noi îl știm pe Dumnezeu încă din, de la nașterea noastră, noi nu trebuie să aflăm multe. Îl simțim în inima noastră și știm cine este Dumnezeu. Or, aici e adevărat că există o anumită presimțire, o anumită trăire a lui Dumnezeu în inima noastră, dar această este presimțire sau trăire a lui Dumnezeu, fără, fără un ajutor foarte con- constant, un ajutor constant, și, și uh, sigur, din partea Scripturii, revelată de Dumnezeu, această, această presimțire, simțirea lui Dumnezeu în inima noastră, fără ajutorul Scripturii, revelate de Dumnezeu, poate fi foarte ușor uh, deviată într-o parte sau într altă. Putem foarte ușor să gădem în, într-o gândire falsă despre Dumnezeu. Să ne imaginăm lucruri neadevărate, false despre Dumnezeu. Chiar să avem despre Dumnezeu imagini și idei false, este foarte periculos să ajungem, să rămânem la, numai la acest nivel psihologic, unui Dumnezeu personal, individual, pe care ne rugăm noi, pe care îl știm numai noi, pe care îl simțim noi în noastră. Acest Dumnezeu personal pe care tu îl presimți sau îl simți în inima ta, trebuie cumva să-l pui în oglindă cu Dumnezeul descoperit de scriptură, care este, un, care este de învățătura de credință și de scriptura, mai ales al Vechiului și al Noului Testament, care sunt adevăratele comori ale descoperirii lui Dumnezeul istorie. Și de a avea în oglindă cu aceste cu Vechiul și nouă testament și cu toată descoperirea lui Dumnezeu în istorie, de abia așa poți să deduci sau să, să găsești hibele, locurile lipsă, greșelile, adăugirile pe care chipul lui Dumnezeu a-a luat fals în inima ta. Chipul, chipul lui Dumnezeu a fost falsificat, a fost. Stricat a fost modificată în inima ta, pentru că nu s-a oglindit în această descoperire Dumnezească, în această, în această în Scriptura lui Dumnezeu, care este de fapt cel mai important lucru pe, în afară de Sfânta Iuharestie. Cel mai important lucru și-a lăsat Dumnezeu nou pe pământ, oriunde te vei duce, un lucru să nu uiți să-l iei cu tine, Scriptura. Noul și vechiul testament, mai ales Noul testament, dar și vechiul testament de Deci oriunde te vei duce, chiar auzeam La o emisiune zilele trecute Zeci și zeci de oameni Erau întrebați Fiecare invitat la emisiune era imitat, întrebat Care este, care sunt cele cinci lucruri Sau trei lucruri Sau zece Pe care le-ai luat dacă te duce undeva Pentru mult timp Și dacă ai fi singur și n-ai putea lua altceva și nimănui nu i-a trecut să, prin cap să, să zică scriptura. Lau tot felul de lucruri. Unii între ei chiar tot felul de mofturi, tot felul de cărți oarecare, sau CD-uri sau, cu muzică sau alte lucruri. Dar uitau să ia scriptura, ceea ce mi se pare atât de dureros, care, scriptura care este învățătura de credință, Descoperită de Dumnezeu Dar sunt așa de sterile vă vățătura credință Adevărurile despre Dumnezeu Pe care Dumnezeu le-a descoperit în istorie Adevăratul său chip Faptele sale, lucrările sale în istorie Și când zic asta Zic în viața noastră Când zic în istorie, zic în viața noastră Înaintea noastră Descoperirea lui Dumnezeu nouă Cum ni s-a descoperit Dumnezeu Și când zic descoperirea lui Dumnezeu nouă Zic cum ne-a mântuit Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu ni s-a descoperit ca să ne mântuiască. Nu ni s-a descoperit doar așa, ca să se laude în fața noastră sau ca să ne umple mintea cu ceva. Și El s-a descoperit nou ca să ne mântuiască, ca să ne scoată din moarte, ca să ne scoată din necunoaștere, ca să ne scoată din întuneric. Or, să fii absolut nepăsător cu, cu această descoperire, dumnezeiască, mi se pare... Foarte periculos, foarte și, și, și de nedorit, și dureros, că un neam creștin nu mai are în scriptură, și în Noul și în Vechi Testament, uh, un reazm de care se scrijine pe lângă cele materiale, un reazm absolut necesar din punct de spiritual, pe care să se le dacă ar fi undeva singur. De fapt, este singurul reazm spiritual de care te poți cu adevărat rezima și cu care te poți sprijini. Uh, deci trebuie să pui în oglindă acest Dumnezeu pe care zici tu că îl simți în inima ta și pe care de mic l-ai, l-ai cunoscut acolo în cu dâmpul inimii tale, și l-ai dibuit cumva. Trebuie să-l pui în paralel, să pui în oglindă cu Dumnezeul din structură ca să rămână valabil, să rămână viabil, să rămână adevărat acest Dumnezeu din inima ta și să-i întărești Astfel poți ajunge ca acest Dumnezeu în inima ta să devină de fapt o caricatură, să devină o, o plastografie, o minciună. Să ajungi de fapt să te zugrăvești pe tine în inima ta, să ajungi de fapt să zugrăvești păcatul, să-L numești Dumnezeu. Asta poate fi pericolnică mare. De aceea rugăciunea, chiar dacă că pare, pare picoasă a canonului Sfântului Andrei Criteanu, este, de fapt, bine excelență, Aducerea minte de lucrările lui Dumnezeu în timpul, ist- în, în istorie de oamenii lui Dumnezeu, aducerea minte și punerea lor tot timpul în fața noastră este de un real folos, de un absolut necesar. Sunt absolut necesare această aducerea minte pentru însănătoșirea și pentru menținerea în sănătatea sufletului și, și a minții și a inimii noastre pe care credinței. Altfel, lucrurile o iau razna. De aceea, Uh, totdeauna să nu vi se pară greoaie și complicate rugăciunile uh, care uh, aduc aminte de, de faptele lui Dumnezeu de oamenii lui Dumnezeu din Vechiul și Noul Testament e absolut necesar e absolut necesar de exemplu eu când uh, când am învățat pentru teologie ca să intru la teologie uh, și am citit dogmatica cu atenție și până atunci citisem dar nu o citisem cu atenție cum a, a trebuit să o citești și să o înveți atunci când ai la teologie. Când am citit dogmatica, am văzut că de fapt în dogmatică care pare așa de sterilă și obositoare și piticoasă, de fapt nu este sterilă erau acolo în lupta bisericii împotriva tuturor ereziilor, ideilor străine, ideilor neadevărate care se strecurasă în cursul timpului Despre Hristos, despre Duhul Sfânt, despre Tatăl, despre Maica Domnului Toate acele uh, idei neadevărate care au, care au lovit în biserică în de credință adevărată Sunt tratate în dogmatică și cum, cum a reacționat biserica la acele, la acele idei false, neadevărate de fapt, eu citind mi-am dat seama că eu aproape toate cele ispitele avuse abusesem în mintea și în inima mea, poate că nu le dusesem până la capăt cum le-au dus mari ereziari, dar eu le abusesem acele ispite. Le trăisem, le. Uh, uh, mă îndoisem de Dumnezeirea Fiului, mă îndoisem de Dumnezeirea Duhului Sfânt, mă îndoisem de purul fecioria Maicii Domnului. Peste toate acestea, despre toate acestea am trecut să răbim cap și le hrăniserăm o vreme, le hrăniserăm toate aceste erezii. Le-am hrănit o vreme în mintea mea. Și citind, am văzut că, de fapt, ispitele mele au fost ispitele bisericii, ispitele tuturor creștinilor de la face la lumii, de la, de la, de la Hristos până astăzi. Și m-am folosit foarte mult. Așa e este, așa este Vechiul și Noul Testament. În fiecare chip, și bun, și rău de acolo, noi ne, ne putem vedea ispitele lui Petru de a se lepăta de Hristos, ispita pe care, în care el a căzut, este și a noastră. Ispita apostolilor de a fugi plin de frică în noaptea patimilor Mântuitorului, este și a noastră. Ispita fariseilor care nu, s-au, nu l-au crezut pe Dumnezeu și au preferat să se creadă mintea lor, deși vedeau putere mare în mâna lui Dumnezeu și în cuvântului lui, este și în noi. Ispita comodității care era Pilat. Și care a preferat, ca să nu-și pierdă scaunul său, mai bine să dea pe un nevinovat la moarte decât să fie părut la Roma și să-și pierdă scaunul Pentru comoditatea sa, scaunul de guvernator, pentru comoditatea sa a murit Hristos Această comoditate ne este și nouă specifică în multe situații Ne putem vedea în toți acești oameni, ne putem foarte bine vedea și în cei buni și în cei răi Uh, și cred că merită să citim cu atenție scripturile și să le folosim după aceea sau să ne folosim de rugăciunile care amintesc de acești uh, oameni buni sau răi ai Vechiului și Noului Testament. Uh, văd că sunt deja întrebări. Dacă nu putem ajunge la biserică, este bine să știm ca nu în acasă, da. Este absolut uh, folositor să-l citim și. Uh, și nu numai în postul mare. Să știți că el, chiar dacă este specific postului mare, el nu este numai pentru postul mare, este pentru toată viața creștinilor. Putem să-l citim în orice, deci mai ales în postul mare, mai ales acum în primele zile ale postului, sau în a cincea săptămână a postului, miercuri aceea, dar asta nu înseamnă că acest canon este specific, special și că biserica interzice sau că cineva ne interzice sau că nu este folositor să-l citim în orice zi, poate doar în ziua de Paști și n-ar fi bine, sau în zile de mare bucurie pentru că e un, un, un canon de mare pocăință, de mare umilință plus că se facă Crăciun și metanii în timp ce se face acest canon, poate că doar acesta po- poate doar atunci n-ar trebui să-l facem, dar restul am putea să-l facem oricând. El poate deveni Uh, o parte din el spus în fiecare seară, în toate zilele, în toate zilele din anului și în toată viața noastră, atât de frumos, atât de interesant, atât de puternic, adică atât de, atât de trezitor. gândiți-vă, Sufletul meu, trezește-te, de ce dorm? Păi dar care între noi nu are și de câte ori se zice, cred că de sute de ori se zice în canonul acesta, această, această formulă de trezire, această formulă de de, de uh, de înviorare a sufletului și care dintre noi poate să spună că sufletul nostru nu doarme și că suntem vinovați de acest, somn, de acest somnambulism și că suntem comozi și că uh, am căzut pe, cum se zice românul uh, a lăsat pe urechea pe ureche nu, avem nevoie de această trezire neîncetat și avem nevoie să zicem neîncetat, miluiește-ne pe noi Dumnezeule miluiește-ne miluiește-ne Dumnezeule, miluiește-ne Adică cine nu are nevoie? De fapt, asta e esența rugăciunii inimii. Ceea ce se zice, după fiecare dintre aceste 250 de strofe, miluiești-n Dumnezeu, le miluiești este, este absolut necesar să o zicem întotdeauna. Este atât de important să avem nădejde în mila lui Dumnezeu, nu în puterile noastre, nu în puterile altora, nu în lumea aceasta, ci în Dumnezeu. Mila de la Dumnezeu o vom primi. Nimeni altcineva nu ne va da mila, să nu ne va mântui decât Dumnezeu. Nici măcar noi înșină, noi putem face, putem încerca, dar până la urmă darul tot de la Dumnezeu va veni. Sau uh, lucrarea bună va veni tot de la Dumnezeu. Uh, așa încât vă îndoim să citiți, să citiți acest canon oricând. Puteți citi, cum sunt cele nouă cântări, o cântare și să fie în loc de rugăciune de seară. E atât de frumos, atât de cauterizant ca și cum ar cauteriza sufletul. Iar opri hemoragia când zic hemoragia sufletului, zic uh, Sufletul prăștiat uh, Care trăiește în închipuiri Care trăiește în așteptări În nădejde, în îndurera de tot felul de lucruri ale, ale lumii acestea Înspăimântat, înfricoșat Acest suflet este, aduce aminte de moarte De ce dor? Moartea este aproape Acest canon aduce aminte de moarte Și moartea totdeauna Ne, ne face și Punerea în fața morții uh, ne, ne face să uh, Să ne trezim ca dintr-un somn, din patim, din, din greșelile pe care le făceam până atunci, din ispitele în care zăceam până atunci, din desfătările, din comoditățile în care zăceam până atunci, care sunt ca niște hemoragii ale sufletului și să ne dăm seama care sunt lucrurile cu adevărat importante și de ce merită să cu adevărat să ne, să ne fricoșăm. Și atunci, lucrurile din lume nu mai devin atât de înfricoșătoare sau atât de ispititoare, pentru că Frica de, de judecatul Dumnezeu, frica de moarte, frica de sfârșitul inevitabil, de care ne apropiem, această frică este mult mai mare și mai importantă și mai gloroasă și până la unul cautelizatoare. Ca, și, ca un fier roșu cautelizează rana și nu mai curge sânge. Părinte, cum să interpretăm acest verset zis al lui Stăpânul? În cuvintele tale te voi judeca, strugă vicleană. Ai știut că sunt om astru? Iau ce nu am pus și se cer ce nu am semănat. Da. Această, această, acest verset este din pilda talanților. Și de fapt acest verset ne spune cu alte cuvinte Că după măsura cu care ai judecat după Cum ai măsurat, vei fi măsurat Cum ai judecat, vei fi judecat Adică cu alte cuvinte L-ai la judecat pe Dumnezeu ca o masru Asprime, vei fi judecat Și imaginea pe care o avem astfel Dumnezeu, aceea cumva ne judecă. E ca și cum mai spune, toată viața a insistat pe ideea că Dumnezeu e aspru. Gândiți-vă că acest om cu un singur talent a îngropat talentul și a zis știu că stăpânul meu e aspru, neîndurător, deci nu merită să, duc să investesc să fac nimic. Ii îngrop talentul și îi dau înapoi ceea ce mi-a dat pentru că el seamănă seceră de unde n-a semănat, Adică a venit altcineva și a semănat și el vine și secede de acolo din pământul altuia și uh, vântură de unde n-a trăierat, se trăiera, adică se călca grâu în picioare și spichele se călcau în picioare sau pe tăvălugul și după aceea uh, pleava și grâu care vânea se vântura. Și uh, treaba grea era trăieratul, era cum să scoți bobul din grâu. Nu era treaba grea... Uh, vânturatul, la vânturat se și copii și zice, îl știu pe stăpânul meu om aspru neîndurător adică imaginea greșită despre Dumnezeu îl știu aspru astru neîndurător pe păi dacă îl o om astru neîndurător trebuie să găsești căi de-ai câștiga mila trebuie să faci ceva ori tu ai zis doar cred că e om un neîndurător și nu ai făcut nimic, ai trăit pur și simplu liniștit, s-ai văzut de treburile tale că îl știe om astru și parcă acest cuvânt te va judeca pe judeca tine. Bine, dacă își ai despre mine, astfel și neîndurător te voi, te voi judeca. Țineți minte cuvântul acesta pe care vi-l spun. Cuvântul acela pe care l-a spus Mântuitorul, cu ce măsură vei măsura, vei fi măsurat, cu ce măsură, cum vei judeca, vei fi judecat, se potrivește și la Dumnezeu. Îl judecați pe Dumnezeu astfel neîndurător, cu asprime și îndurare vă va judeca judecați cu măsură văzându-l rău și urât și îndrădnic. Cu îndrădnicie și răutate putem spune că ne-ar putea judeca Dumnezeu. Asta, înțelege, asta se înțelege. Dan spune, părinte, uneori parcă mă zmintesc atunci când citesc unele stihuri din canon. Mai ales atunci când sufletul nostru este acuzat de tot felul de lucruri. care nu putem cădea în deznădejde, deci atâtea lucruri negative? Nu, e o trezire a sufletului. E ca și cum mai zice... Că tu stai pe patul de spital, întins, paralizat, să zicem, și tu preferi să nu te vezi pe tine, preferi să nu-ți dai seama că ești culcat acolo și că ești paralizat și ai prefera exact ca în, ca în povestea cu regele gol, ca toată lumea să spună, de fapt, tu ești foarte bine, tu nu ești paralizat, tu nu ești pe pat, tu ești bine, exact cum regele umblă gol, dar nimeni nu-și să-i spună că este gol. Și toată lumea îi spunea, vai, ce ținută frumoasă aveți, vai, ce bine sunteți îmbrăcat și frumos este îmbrăcat. Exact așa, așa sunt cuvintele Sfântului Andrei Criteanu, din Canonul Cel Mare către noi. Sunt ca o. Găleată de apă rece pe obrazul nostru, pe, un, pe obrazul nesimțit al unui suflet comod, obișnuit, liniștit, care spune, nu fapt eu cu ce am greșit. Eu nu sunt ca și criminalii de caini, eu nu sunt ca și uh, ham, bajocolitorul de tată. Eu nu sunt ca și uh, femeia lui Iov, care l a menasă blestea pe Dumnezeu. Eu nu sunt ca și femeia lui Lot, care și-a întors fața înapoi. Eu nu am păcate, nu am. Uh, și de fapt canonul te trezește și spune uh, frate spune canonul, suflete al meu ai grijă aceia nici măcar nu aveau porunci ei doar din, din glasul conștiinței lor și din câteva în întâlnire a cuiva cu Dumnezeu sau lor știau că e bine să nu facă păcatul ăla nu aveau porunci, clar, că ei nu aveau poruncă el nu avea poruncă să nu ucizi uh, și uh, din glasul conștiinței lor au fost judecați și pentru o mică neascultare, până la cum era femeia lui Lot, nu, care n-a ascultat, se uită înapoi. Dar tu ai, ai ce ne spune nouă nu De fapt, tu ai aceste, uh, aceste uh, porunci și atât atâta, atâta nord, de martori, atâta sfinți, atâta oameni care au împlinit poruncile, s-au străduit. Și aceste porunci și toate învățământurile de credință, le e ai foarte clare, știute din neam în neam, moștenit într-o învățătură de credință, într un neam de tradiție, măcar creștin. Și le știi foarte bine ce trebuie să faci. Ești ajutat cumva și de societate și să nu faci anumite păcate. Și tu le faci cu mult mai multă ușurință. Adică tu ești mai rău ca ei. Asta spune, de fapt, canonul. Asta nu trebuie să ne, să ne facă să ne, să ne să deznătăjlim, pentru că, în același timp, tot așa de puternic precum este. Sufletul meu, iată ce departe ești, iată că păcăduiești ca așa, acela, iată că tot așa de mult, precum se spune că suntem păcătoși, se spune, fugi, păcăiește-te, că este pocăință și ni se aduc în față oamenii care s-au păcăit și au primit iertare. De fapt, canonul, tot cu atâta putere, ne spune că pocăința, părerea de rău, întoarcerea Sfântului Dumnezeu, căutarea milei lui Dumnezeu, este tot la fel de, este la fel de deschisă și o poartă, tot la fel de largă, Uh, și pentru noi, ca și pentru drepți. Deci noi suntem la un pas de Dumnezeu cum sunt și drepții. Nu e nevoie să. să uh, nu e nevoie să fim neapărat drept ca să fim aproape de Dumnezeu. Suntem foarte aproape de Dumnezeu. Și noi păcători. Elena spune doamnește părinte este bine să răstibă rugăciunea Eferm Sirun fiecare zi nu doar în post. Eu am la sfârșit rugăciunea din nasă. Bineînțeles, ideile acestea foarte fixiste că rugăciunea Sfântului Efreme doar pentru post, sau că canonul sunt Efreme este doar pentru post, este o mare greșeală. Tot A nu putem să le spunem. Tot A nu putem să le spunem. Până și în marile zile de, 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 de bucurie, ale, eu știu, de sărbători mari, putem să le zicem. Nu se supra Dumnezeu. Păi, în ce moment, în ce, în ce zi din an nu, nu e potrivită rugăciunea Sfântului Efrem care zice Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul trândă vii, a de multe, ai iubirei de stăpânire și a grijii de nu l lumea mie. În ce moment al vieții noastre aceste duhuri ale răutății, aceste căderi ale omului nu ne sunt în preașmă și nu avem nevoie să ne rugăm ca să fim, să fim trecuți peste ele și ajutați să, să ne îndepărtăm de ele. Iar Duhul Curăției, al vându smerit, al răbdării și al dragostei, trăiește în mine Când putem noi spune că noi nu avem nevoie de acest Duh curăție, al dragostei, al și răbdări. Când? Adică acestea sunt, sunt veșnici valabile, veșnic valabile aici pe Pământ și chiar și dincolo, chiar și dincolo. Și când putem spune că nu se adeverește, că uh, nu e real, că noi avem nevoie să ne cunoaștem păcatele? și să nu judecăm pe aproapele nostru. Pururi. Deci rugăciunea este valabilă totdeauna în orice condiții, până și în marele săbători. Așa că puteți să o ziceți cu, cu foarte multă uh, pace. Uh, Teodora, recomandați-ne o carte despre suflet. Ați menționat zilele trecute că este din trei părți. Nu putem. Aici intrăm într-un, într-un, într-un dialog sau într-o, într-o discuție mai amplă unii spuneau că sufletul dihotomic, alții trihotomic. În altul Bartolomeu, Anania, de aici, de la noi, de la Cruș, spunea că putem spune, după învățătura Sfântului Apostol Pavel, că să împărțim în trei părți sufletul. Că sufletul are trei părți. Cea mai de sus, cea mai de sus, cea mai înaltă, cea a legăturii omului cu Dumnezeu, cea mai curată, este partea sufletului, se numește, se numește Duhul, partea duhovnicească. Cea de la mijloc este partea spirituală, care ține de minte, de luciditate, de ținerea rândurilor, de tot ce ține de rațiune, de o rațiune lucidă, clară, luminoasă. Și partea de jos, cea mai apropiată de suflet și de fabricătura sufletului cu strupul este partea afectivă, partea emoțională. Despre aceste trei părți ale sufletului vorbea un altul barțolom meu. Despre suflet, o carte, o carte excepțională scrisă de Părintele Serafim Roz, marele monah, american convertit la ortodoxie în California, Sufletul după moarte, o carte deosebită, merită să o citiți. De asemenea, Părintele Ieroteos Vlahos, cred că tot sufletul după moarte se numește, uh, uh, episcopul Ieroteos Vlahos, sufletul după moarte, cred că tot așa se numește. Nu e vorba numai de sufletul după moarte, ci un studiu întreg asupra sufletului, Ce este sufletul? Și despre suflet puteți citi lucruri foarte bune și în orice dogmatică serioasă. Uh, și Părintele Stine Popovici, în dogmatica sa, și vă să citiți dogmatica Părintelui Iustin Sfântului Iustin Popovici și parte despre suflet acolo plus în teologia dogmatică a Părintelui Stăniloae parte despre suflet pentru că acolo la creația omului dacă citiți și la oricare dintre dogmatici la creația omului o să vedeți că se vorbește despre creația omului ca trup și suflet și acolo se vorbește despre suflet și uh, Puteți mai mult să, să cunoașteți despre Suflet acolo. Uh, da? Tudor, pentru ce a căutat, a fost, pentru ce a fost căderea lui Solomon la sfârșitul vieții, așa cum mi-a amintit și în canonul cel mare? Dacă citiți în Vechiul Testament, o să vedeți că Solomon, în toată înțelepciunea lui, uh, s-a amăgit totuși, adică. A dorit dreptate, a dorit să-și judece cu dreptate. Dumnezeu i-a dat așa cum își dorea și el. I-a dat și frumusețe, i-a dat și înțelepciune, i-a dat și bogăție, i-a dat și faimă. Numai că toate acestea au fost foarte greu de chivernisit cu toată înțelepciunea lui și pentru laudele oamenilor, pentru slava de care le-am conjurat, s-a... Solomon s-a amăgit la bătrânețile sale și luat, a fost fermecat de frumusețea femeiască și și-a luat soție din neam păgân. Bineînțeles că nu era numai una, erau mai multe soții, ca în vechiul Testament, dar principala soție pe care a avut-o la bătrânețe a fost o soție din neam păgân și atât de mult a ținut la ea și atât de mult a iubit-o, încât a lepădat învățătura lui Dumnezeu și a ajuns să... Îngăduie să se construiască temple păgâne, idolatre uh, ale zeilor politeiști în, uh, în uh, Israel și nu numai atât a ajuns să aducă jerfe în aceste, uh, aceste uh, temple, acestor zei și chipul lui este ne este înfățișat uh, nou în canonul cel mare și ni se spune cumva, vezi, sufletul meu să nu cumva să te, să răm- să te să rămâi pe tânjale sau să te, te încrezi în tine și în puterile tale. Să nu cumva să crezi că uh, le cunoști tu pe toate și să nu cumva să crezi ca și Solomon că ești înțelept, ești priceput, ești cunoscător, nu mai ai cum să cazi. Că iată și el, el care era și mai înțelept dintre oameni, el care cunoște doar de la Dumnezeu, a căzut la de sale. Așa și tu, te poți și la bătrânețe și în ultimele clipe ale vieții să cazi. Deci trebuie să rămâi tare până la sfârșit, încordat, cunoscător al lucrurilor. Despre asta e vorba. Tudor, Doamne, ajută, Părinte, cum să-i versetul: să-ți fie ție ca un păgân și un vameș. Versetul acesta este luat din. atunci când Mântuitorul ne spune cum să facem cu cei care s-au supărat sau cerutea cu noi, sau. Și dacă cineva are ceva împotriva ta zice Mântuitorul, du-te și vorbește cu el față către față. Deci prima, prima etapă este să te duci tu, nu să-l faci de râs, nu să vorbești cu el în fața lumii ori să-l faci de râs în fața lumii, ori să pui problema în fața celorlalți, pentru că el din, din mândrie, din părere de sine, din ideea de a nu se lăsa mai prejos va întâmpina întrebarea ta sau va întâmpina uh, nedumerirea ta uh, cu duritate, cu asprime, cu supărare îndreptățindu-se. Deci Dumnezeu ne spune că atunci când cineva are ceva cu tine, tu să cauți să cu el față către față personal, în singurătate. Și să vorbiți. Și dacă vă împăcați foarte bine, și slavă Dumnezeu, dacă nu vrea să se pace cu tine, zice Mântuitorul, atunci mai cheamă doi sau trei prieteni și așa duceți-vă la el doi sau trei, încât, cum se zice în gura doi sau trei, trei martilor, să stă tot adevărul. Deci doi, trei oameni care sunt ca și tine, care înțeleg ca și tine și încearcă împreună cu ei doi, trei, care poate că îl cunoști și pe el, te cunoști pe tine, să încercați cercați în păcarea. Dacă nici de acești doi, trei oameni acest om nu se va rușina sau nu va vrea să facă înțelegere, să se împace cu tine, atunci zice mântuitorul să l spui mai marilor obști, cum ar fi celor care au autoritate morală, autoritatea să zicem, într-o familie tatălui, mamei, bunicilor, să zicem, dacă e o familie mai mare, mai extinsă, nașilor, preotul, duhovnic. Spune-l mai mare lui și mergi cu el acolo, vorbește cu el de față cu mai marele acesta și întregi opști până la urmă. Și dacă nici de acesta și nici de opște nu, nu ascultă, atunci zice să fie ție ca un vrăjmaș și ca un dușman și ca un vameș. Un nu, nu e ca un dușman, e ca un străin și un Vameș. Uh, în ce sens? Ca un păgân sau un străin? Și Vameș. În ce sens? Față de păgând și față de. Uh, vameș, evreii, aveau. Nu, nu, nu le făceau nimic, nu, nu îi loveau, nu nu. Le, nu uh, eu știu. Nu planificau nimic ascuns în motiva lor, ci se fereau de ei. Adică se fereau. Erau reci. Ca străini. Nu, de exemplu, de păgân nu trebuia să te atingi și Nu trebuia să-l să ajungi în caz excepțional Dar restul, nu ai treabă cu păgânul Nu intri în discuții cu el Cu străinul, cu străinul de altă credință Așa era și cu vame și Care au niște văzători, ai neamului eu. Adică te separ de el Și cauți să nu mai intri În, în relație cu, cu el uh, Și ne îndeamnă că dacă Ești cum acel om nu vrea să, să se pace Cu tine, nu vrea să, să să se înțeleagă cu tine, atunci separă atât de el. Nu mai merge unde se duce el, nu mai ieși în calea lui, nu mai forța lucrurile, pentru că mai mult vei înrăutăți. Mai mult vei ajunge la certuri și mai mari, scurări și mai mari. Adică să te separi cât mai mult de el. Despre asta e vorba. Părinte, este permisă pomenirea celor dormiți în prima sâmbătă a costului mare? Da. Am citit undeva că se pomenesc începând dintre a doua sâmbătă. Nu, nu, nu. Păi chiar sâmbăta aceasta care urmează este sâmbăta Sfântului Teodor Tiron, care amintește, deci toate sâmbetele din postul mare sunt sâmbete speciale închinate pe pomen- pomenirea celor dormiți, speciale culminând cu sâmbăta lui Lazar dinainte de Florida. Adică uh, sunt sâmbete speciale ad- uh, dedicate celor adormiți. Cum să nu fie această sâmbătă o, o, o sâmbătă de pomenire pentru ce a dormit. Se numește chiar Sfântul Teodor Tiron pentru că în, în vechime, înainte de. în, în ultimii ani ai persecuțiilor în motiva creștinismului, una dintre încercările păgânilor de a îi face pe creștini să nu postească și de a-i bajocori pe creștini sau de a-i forța pe creștini, de a-i chinui pe creștini, una dintre încercări a fost aceea că au auzit păgânii. Împărații păgâni și administrația că creștinii țin un post cu multă strictețe, postul mare, postul patimilor Mântuitorului și atunci ei, ca să-i jogorească pe creștini, ca să-i facă să nu postească, ca să-i facă să, să-și calce uh, rânduiala lor, au hotărât ca în noaptea nascuns să stropească în, în piețele din, toată, din tot Imperiul, din, din Roma mai ales, să se ropească toată mâncarea, toată hrana, toate cerealele, toate vegetalele cu sânge de uh, sânge de jertfe pagâne, aduse de la templele pagâne și încercau două lucruri în asta. Unu, să i facă să mănânce de nepost, pentru că mâncau și acel sânge. Se calchește cuul cuvântul scripturi și avecreșanul și Testament că creștinii, că oamenii să nu mănânce sânge. Și al treilea, de fapt, să-i facă să mănânce jertfe păgâne. Și în, în o noapte dinainte sau în ziua dinainte, nu mai țin minte, Sfântul Teodor Tiron, care murise martirizat, soldatul viteaz, Sfântul Teodor Tiron, care murise martirizat cu puține ani înainte, se arată patriarcului și spune, iată ce au hotărât mai mari și împăratul, Așa încât tu să poruncești tuturor creștinilor să nu mănânce din piață o perioadă până când aceștia s-au s-a ocupat o noapte de noapte să stropească cu Gerfe, cu Și Patiar va zice atunci ce să mănânce. Și, uh, fiecare creștin avea acasă grâne, avea acasă grâu, pâine așa de toate zilele și a zis iată ce să facă pentru că și la morile unde mergeau se stropea făina cu sânge, a zis să nu se ducă cu, cu acest grâu la mori, să nu se ducă și să, să, să facă cu grâul din grâu colivă și le arăta cum să facă colivă și așa să mănânce până când nu vor mai stropi alimentele din piețe creștinii pe care îl mâncau creștinii cu sânge. Și s-a mâncat o perioadă colivă, și de atunci, această sâmbătă în care se pare că s-a arătat Sfântul Teodor Tiron în, în Patriarcului și în care creștină au mâncat cu oliva, această prima sâmbătă a postului s-a numit Sfântul Sfântului Teodor Tiron. O uh, altă întrebare, cum poți să aduci un om care se crede Zeu spre calea spre Dumnezeu? Oh. Uh, lasă-l, în prima rată, lasă-l în primul rând uh, să-i treacă asta cu Zeu, că se crede Zeu. Dacă știți, există Exista, ex, nu mai există, exista, a existat de-a lungul timpului un curent filozofic numit Solipsism, de la, sfântul, de la numele Solis, eu personal, despre mine însu, singurătate. Uh, și uh, Solipsismul, ca și curent filozofic, susținea că, de fapt, eu sunt singura ființă existentă, sunt Dumnezeu, de fapt eu, și că tot ce văd în jur e doar închipuirea și creația mea. Și toate personajele, toate persoanele pe care le văd în jur, sunt de fapt creații ale minții mele, ale mele ca Dumnezeu, pe care mi le-am făcut și mi le-am creat ca să nu mă plictisesc. Dintre ei un un învățat egoesc, care avea această concepție de viață solipsistă și care a ajuns să se certe cu tatăl său, Spunându-i, chiar tatălui său era deja matur, fiul avea 40 de ani, toată său avea 80, a ajuns să zică tatălui său, tu ești o creație a mea, eu te fac să vorbești, eu ești, un tată, ta, ești tatăl meu pentru că eu am dus să fie tatăl meu. Și uh, tatăl supărat l-a lovit cu bastonul, i-a că la palme în fața, în fața societății întregi, în fața oamenilor. Și uh, asta a fost atât de, atât de rușinos. Atât de, uh, deci când a primit câteva de la tratul Său la 40 de ani, el marele filozof, în fața întregii societăți a fost atât de rușinos încât uh, uh, acest filozof a zis că nu, nu poate fi adevărat, nu poate fi adevărat. Asta nu puteam să fac eu mie însumi. Nu cred că sunt eu zeul. Ei, ceva de genul o să vățească și băiatul ăsta. Adică o să vină peste el necazul, o să vină ispite, o să vină bolile, Și să vedeți cum o să se smerească și nu, nu, nu trebuie să treacă zeci de ani. Cred că în, în următorul an. Așa încât când vor da necazurile și ispitele peste el, atunci o să puteți să-i vorbiți altfel. Când dau necazurile peste el, până atunci merge cu ideile acestea false. Iar ca un gând de sfârșit, să ne rugăm, mai mult decât în alte posturi în acest post, vă să citiți cuvântările la statui, se numește a de Ioan Grodeaur, Predicile Sfântului Ioan Grodeaur, cuvântările la statui sau omilii la statui, pe care Sfântul Ioan aur le-a spus în Antiohia, atunci când poporul din Antiohia a ieșit uh, supărat, s-a răsculat și a dărâmat statuile împăraților, împăratului de la Roma, de la Constantinopol, iertați-mă, împăratului de la Constantinopol. În momentul acela, împăratul s-a supărat așa de tare cât a hotărât distrugerea cetății Antiochiei și pentru că aceștia și-au permis să distrugă semnele imperiale, statuile, statuia, statuile împăratului și a familiei sale imperiale. Și uh, Mitropolitul Antiochiei s-a dus să mijlocească la, la împăratul Bizanțului, la împăratul de la Imperiul Roman de Răsărit ca să nu distrugă orașul Antiohiei și în timp ce acesta mijlocea, în timp ce acesta era la Constantinopol și încerca să, să l facă pe împărat să l milostivească Sfântul Ioan de aur era preot și a început o șir de predici în Antiohia în care uh, le învăța și le spunea cum să se roage și cum să fie cu inimile, așa încât să mijlocească înainte de Dumnezeu, rugăciunea lor să treacă înainte de Dumnezeu și să îmblezească inima împăratului. Era o stare de criză. Așteptat din clipă în clipă, de fapt, de fapt oștirile imperiale conjurase orașul Antiochia și urmau doar, să primească, urmau doar să primească porunca de a șterge orașul de pe fața Pământului. Și în această stare, în Antiochia fiind... Ioan Gură de Aur, sunt Ioan Gură de Aur, le-a, vorbit, aceste, le-a spus aceste cuvântări la statui, în care i-a învățat cum să se roage, i-a învățat cum să se îmbărbăteze și cred că și noi suntem într-o situație asemănătoare acum, adică tot așa în jurul nostru nu sunt prea mulți prieteni, avem în coasta noastră marele urs rus care oricând se poate supăra și poate muri, așa încât cred că postul acesta și postul, vândem pe cei care nu postul să îl țineți mai cu seriozitate, pe cei care v-ați rugat să vă ruga și mai mult, pentru că mult patru rugăciunea, nu zica dreptului, mult poate rugăciunea, doi sau trei care se unesc și cer ceva de la Dumnezeu, și aici e vorba de milioane. Dacă milioane de oameni se vor ruga și vor cere de la Dumnezeu să ne izbăvească din această ispită, din acest pericol, cred că Dumnezeu ne va. Ne va Izbowi. izbavi. Neașeul să ne ajute să înterasc folos.